0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين اهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة معكم فيها عبدالله حميد شهدت مدينة جدة السعودية قمة جمعت قادة دول الخليج العربي مع دول آسيا الوسطى المتمثلة في أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، قرغستان، وكازاخستان واكد البيان الختامي للقمه على اهميه تعزيز العلاقات السياسيه والاستراتيجيه بين دول المجلس واسيا الوسطى مشددا على اهميه الحوار والشراكه نحو افاق جديده في مختلف المجالات بالاضافه الى تعزيز العلاقات السياسيه والاستراتيجيه وادانه الارهاب بكافه صوره واشكاله واحترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه ولفت الجانبان إلى استمرار التنسيق، بما يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي، واستمرار التعاون في المحافل والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وأشار البيان الختامي إلى أن دول الخليج والبلدان الخمس سيتعاونون في تطوير الطرق النقل بين المنطقتين وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات مع تطوير وتعزيز التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك في هذا الملف ينضم الينا من جد الكاتب والمحلل السياسي الطاجاكستاني السيد فتح الدين زمان اهلا بك سيد فتح بدايه ما اهميه عقاد قمه دول الخليج مع دول وسط اسيا في هذا التوقيت
1: في الحقيقه ان ال... انعقاد يعني قمة الخليجية مع دول اسيا الوسطى تعكد ان اهميه التعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية والامنية والتجارية والاقتصادية والبيئية والانسانية لجميع دول منطقة اسيا المركزية لان ان الدول اسيا المركزية يعني الدول اسيا الوسطى حاليا تحتاج لجذب الاستثمارات لتعزيز بنية التحتية أن هذه الدول الدول السابقة للاتحاد السوفيتي بعد تشتت اتحاد ايه بعد التشتت أي إنهيار الاتحاد السوفيتي سابقا يعني أصبحت اه هذه الدول يعني بعد الانفصال مع الاتحاد السوفيتي فقيرا جدا وقد بدأت في بعض هذه الدول الحرب الأهلية خصوصا في جمهورية طاجكستان قد بدأت الحرب الأهلية وفي جمهورية قيرغيزيا قد جرت جدا من الثورات الشعبيه يعني كانت بعد التشتت السوفيتي بدات المشاكل والاشتباكات السياسيه والمسلحه والمشكله المهاجره يعني هجره غير الشرعيه ويعني قد بدات جدا من المشاكل في بعض الدول. خصوصا في جمهورية طاجكستان، جمهورية اوزبكستان وجمهورية قرغيزيا جمهورية كازاخستان كانت في حالة الإنماء والتطوير وجمهورية تركمانستان أيضا بسياساتها باب المغلقة ولكن جمهورية طاجكستان وجمهورية اوزبكستان وجمهورية قرغيزستان أفقر من جمهورية جمهوريتين يعني كازاخستان وتركمانستان. وحاليا اهمية الانيقاد القمة الدول الخليج اهمية كبيرة جدا لان حاليا نشاهد بعد بعض التدخلات يعني حاليا اصبحت منطقة اصل مركزية من مركز الصراعات اي المنافسات الدولية يعني الصين مثلا حاليا تريد جمهورية الصين الشعبية للتدخل الجزري والاستراتيجي لدول اصل مركزية كما كانت من قبل روسيا توجد موجودتها الاستراتيجية والسياسية والامنية على الجزور الفكرية والحكومية للدول الأصل المركزية كما قال الأمير محمد بن سلمان حول احترام السيادة الدول وعدم التدخلات للشؤون الداخلية للدول الأصل المركزية هذا كلام جميل وجيد وكلام الآجل جدا لأجل النهضة الفكرية وحفاظ عن القيم والشرف والإزة لجميع الدول الأصل المركزية أن دول أصل مركزيّة الدول لها الثروات الطبيعية والمعدنية والموارد الطبيعية والإمكانيات والامكانات الوافرة لأجل جذب الاستثمارات الخارجية خصوصاً خليجية عربية بهذا السبب إن قمة دول الخليج مع دول أصل مركزيّة يعني بداية جديدة إلى افتتاح صفحة جديدة تاريخية. لتأزز العلاقات مع دول العربية الشرق اوسطيه الخليج العربيه مع دول اسيا المركزيه.
0: ما هي ابرز النتائج الايجابيه التي تراها في البيان الختامي للقمه؟
1: كما سمعنا وشاهدنا في البيان الختامي لقمه دول الخليج مع دول اسيا المركزيه يعني سنفكر او سنعتقد حول هذا البيان ان حاليا دول الأصل المركزيه يعني مستعده والدول الخليج العربيه ايضا لدول مجلس التعاون مستعده جدا لتعزيز العلاقات الجزريه واستراتيجيه جدا ان وكما شاهدنا ان حاليا رؤساء الدول دول الدول المركزيه مستعده وفي بدايه التاريخ وفي يعني بدايه يعني استراتيجيه الجديده للتعاون والجذب للاثمارات الثنائيه مع دول لدول مجلس التعاون يعني دول دول الخليج وفي هذا السدد حاليا يعني اكدت هذه القمه القرارات لدول اصل الوسطى يعني التسميمات يعني التفكير حول مستقبلهم للتعاون المزيد مع الدول العربيه الخليجيه ودول مجلس التعاون وهذه القمه قد تعقد على الدعوه على الدعوه مهمه يعني ايجابيه للدول الأصل المركزيه جمهوريه طاجكستان، قزاقستان، تركمانستان، وأوزبكستان وقيرغيزيا لاجل تعزيز علاقاتهم الاستراتيجيه والسياسيه والامنيه والعسكريه والانسانيه والثقافيه والعلميه مع دول المنطقه الشرق الاوسط خصوصا دول مجلس التعاون في هذا السدد نفكر او نعتقد ان النتائج الايجابيه جدا والنتائج مهمه جدا حتى الانعقاد القمه الثانيه في مدينه سمرقند بجمهورية اوزبكستان.
0: كيف يمكن تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف في جده وهل توجد عراقيل تعقد الاوضاع؟
1: نعم، المشكله موجوده في المنطقه الاصل المركزيه. يعني لأجل إيجاد المشاكل والأزمات للدول العربية الشرق أوسطية بعض القوى الأضواء بعض القوى الأضمة يعني حاليا نشاهد تدخلات وتحركات موجودة من قبل جمهورية تركيا والإسرائيل يعني هذه الدول عندها علاقة استراتيجية واستثمارات أيضا موجودة في دول اصل المركزيه ونشاهد بناء المطاعم والفنادق والبناء المدارس وبناء الطرق والسكك الحديديه في اصل المركزيه حاليا اصبحت مركز الصراعات ومركز المنافسات اصل المركزيه بهذا السبب المشكله موجوده لدول مجلس التعاون فقط نحن نحتاج لتأزيز بنيه تحتية الدبلوماسيه والجذب الاستثمارات اكثر فاكثر لبنية تحتية أصل المركزيه يعني الاستثمارات والعلاقه التجاريه والاقتصاديه مع دول المنطقه أصل المركزيه تساعد على تعزيز والتنميه والتطوير وتوسعه الدور وموقع دول مجلس التعاون حاليا الاستثمارات الدول الخليجيه الدول الخليجية دول مجلس التعاون الاستثمارات لهذه الدول في منطقة الأصل المركزية ليس كثيرة جدا او لي يعني ليس قوية جدا. أي الدول في المنطقة التي تقوم مثلا بجذب الاستثمارات الكثيرة أكثر فأكثر حتى العلاقة طيبة في الوسائل الإعلام يعني علاقة إعلامية يعني هذه الدول لها إمكانية كبيرة لأجل تطبيق وتحقيق الامال او في ايرادات السياسيه والامنيه والانسانيه والاقتصاديه والتجاريه وغيرها بهذا السبب الارقله موجوده، المشاكل موجوده لتطبيق او تحقيق وتعزيز أه علاقه الدول الشرق الاوسطيه، الدول الخليج الاوروبيه أه في المنطقه، ولكن هذه المنطقه المركزيه تحتاج لجذب الاستثمارات. هذا مهم جدا لتطبيق الامال والاحداف المستقبليه للدول الخليج العربيه
0: مع التطورات الدوليه والمتغيرات التي تحدث على ماذا تعول دول اسيا الوسطى في علاقاتها الخارجيه
1: مع التطورات الدوليه والمتغيرات التي تحدث في المنطقه اسيا المركزيه والعالم اسيا الوسطى خصوصا مجموعه الدول الخمسه اسيا المركزيه عندهم تدخلات او حضور حضور الاقتصادي والسياسي والامني لدولتين العظيمتين الصيني والروسي موجودة ولكن بالنسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية والامنية هذه الدول لا توجد اي مشكلة بالتعاون مع دول الخليج العربية يعني تطبيق وتعزيز الاستثمارات لبناء السدود والمحطات توليد الطاقة الكهرمائية والبناء الجسور وبناء الأنفاق وبناء الطرق وبناء المدارس والجامعات في الدول أصل المركزية من قبل استثمارات القطرية سعودية كويتية اماراتية وغيرها قد تعزز تعزيز العلاقات مع دول الاسل المركزية و تعزيز الدور الدول دول الخليج العربيه، دورهم يعني في المنطقه هذا مهم جدا، لابد ان تستفيد جميع دول مجموعه الخمسه أصل المركزيه والدول الخليج العربيه لهذه الامكانات، هذا مهم جدا لتأزيز العلاقات الدبلوماسيه والعلاقات بكافه من المجالات. حاليا نحن في بدايه الطريق ان حتى نشاهد العلاقات الشعبيه علاقات العاطفيه المعنفيه بين شعوب الاصل المركزيه موجوده مع الدول العربيه، مع الدول الشرق الاوسطيه الخليجيه. حتى في الشعور والاحساس من الاجيال الجديده في الاصل المركزيه، عندهم ايرادات كثيره، الرغبه كثيره لتعليم اللغه العربيه، وتعليم التراث والعادات والتقاليد والسنن العربيه الاسئله التاريخيه، يعني هذا مهم جدا للتحقيق وتطبيق الآمال الى دول الخليج العربيه يعني دبلوماسيه الى الرؤيه المستقبليه في المنطقه الأسل المركزيه.
0: شكرا جزيلا لك سيد فتح الدين زمان الكاتب والمحلل السياسي الطاجيكي كنت معنا من جده. من الرياض ينضم الينا الدكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي دكتور اهلا بك. على ماذا ترتكز العلاقات بين دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى المتمثلة في أوزبكستان، تركمانستان، طاجكستان وقزغستان، كازاخستان؟
2: مساء الخير لما نسأل اليوم على ماذا ترتكز العلاقه بين دول الخليج العربي ودول سي 5؟ في اعتقادي انها ترتكز على عده ركائز مهمه جدا، قد يكون الركيزه الاولى هي الامن، الامن مهم جدا وخصوصا انه اليوم العالم او بناء العلاقات الامنيه بين الدول وخصوصا ان نحن اليوم في انتظار نظام ميلاد نظام عالمي جديد ربما يكون خديج، ربما يكون مشوى، ربما يكون كامل. اليوم المتغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية اللي مر بها العالم من خلال ثلاثة متغيرات رئيسة اليوم الأزمة الصحية اللي مر فيها العالم جائحة كورونا، الحرب الأوكرانية أيضا تبدل وتصدع الولاءات القديمة. هذا أمر في غاية الأهمية. في السابق كانت دول آسيا الوسطى إلى حد كبير تعتمد ربما على الغطاء الروسي. في هذه المرحلة دخلت الصين على الخط وربما تدخل الولايات المتحدة هذه الم. منطقه مليئه بالثروات وبالخيرات وايضا هناك الكثير من الطامعين فيها في المقابل لديها دول الخليج العربي التي تمتلك أو تماثلها ولذلك نطلق على هذه الدول هي دول الخليج في أسيا الوسطى تتشابه إلى حد كبير من حيث الثقافة ومن حيث الدين ومن حيث الثروات النفطية والطاقة والمعادن وغيرها إضافة إلى أنها مسالمة إلى حد كبير لكنها محاطة بالكثير من الأطماع سواء الأطماع البعيدة أو الأطماع المجاورة لها لأن تتماس مع حدود دوليه الصين روسيا الايران تركيا افغانستان هي بحاجه لهذه وكل وهنا تخشى هذه الدول من تمدد الفضاءات الثقافيه والايديولوجيه الى الى داخل حدودها والتاثير على الديموغرافيه الخاصه بها ولذلك هي تسعى قدر المستطاع الى تحصين انفسها ثقافيا والتعاون مع دول الخليج التي لا تتماس معها مباشره ولا تتقاطع معها ايضا بطريقه مباشره مباشره والهم اليوم الذي يشترك فيه الـ 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 الكتلتان هو الهم الاقتصادي والهم الامني ولذلك تعتبر خطوه استباقيه مهمه جدا من دول الخليج اليوم في تلمس الخطوات وبناء خطوات مهمه جدا في المستقبل اذا ساعيد ما المرتكزين المهمين هو مرتكز الاقتصاد والاقتصاد والاستثمار هو بحاجه الى الاستقرار اذا الاستقرار والامن وال والاستقرار والامن والاقتصاد هم المرتكز الرئيس بين دول الخليج وبين هذه الدول هذه الدول ايضا لها صوتها في المنظمات الدوليه لها حضورها الفاعل وايضا تتشارك مع دول الخليج في 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 الصناعات النفطيه دول الخليج لديها الخبره الطويله والكبيره في هذا المجال وتستطيع أن تقدم الكثير كما أن هذه الدول لديها الماء والأراضي الخصبة الزراعية وبالتالي دول الخليج تستطيع أن تستثمر في هذا المجال وتتغلب أو تحقق الأمن الغذائي واليوم الأمن المطلوب والأمن بمفهومه العام ليس بالمفهوم التقليدي بل الأمن الأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن الثقافي والأمن الاقتصادي أنا أعتقد أن هذا مشترك بين الكتلتين الخليجية والآسيوية
0: دكتور ما هي أسس بناء علاقات بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في هذه المرحلة؟
2: أسس بناء العلاقات الدول الخليج وأسيا الوسطى في هذه المرحلة هناك تشابه كثير سواء من حيث الأنظمة السياسية من حيث الاستقرار السياسي من حيث الشعوب والمجتمعات ومن حيث التطلع إلى غد واعد والتحرر أيضا من الارتباط بالدول اسيا الوسطى ارتبطت بروسيا ودول الخليج ارتبطت بالغرب فهنا اليوم مسعى جديد لكلا الدول للتحرر من الارتباطات السابقة والبحث عن فضاء متعددة تخدم مصالحها.
0: ما هي المجالات التي تستفيد منها منطقة الخليج في تعزيز علاقاتها مع هذه المنطقة?
2: بالنسبه للمجالات التي تستفيد منها دول الخليج، الطاقه والنفط هذا امر في غايه الاهميه، دول الخليج السعوديه مثلا لديها شركه ارامكو وتمتلك خبره كبيره جدا، ولدي والامارات لديها شركه ادنوك، وقطر لديها شركه الغاز القطري، هذا مهم ايضا في انه هذه الخبرات هي اليوم تقدم نفسها على انها شريك استراتيجي، نحن شركاء على قاعده وين وين، لا لا نتعامل معها مثل مثل بعض الدول التي تكون طامعه في خيرات وتأخذ منها الكثير ولا تعطيها نحن نتعامل بمبدأ الشراكة الاستراتيجية القائمة على العرض والطلب والأرباح المتبادلة فيما بين الطرفين فهذه ربما يكون واحد من المجالات التي تستفيد منها أيضا الزراعة أمر في غاية الأهمية ونتحدث عنها وهذا يشكل الأمن الغذائي لدول الخليج وهذا في نحن في أمس الحاجة إليه خصوصا اليوم بعد تعرض امدادات سلاسل الغذاء للتعطل أو للعطب بعد الحرب الأوكرانية ونحن بحاجة اليوم إلى وجود هذا الأمر خصوصا أنه اليوم الاستثمار في الزراعة في في هذه المناطق هو أكثر أمانا السودان خرجت من المعادلة وأندونيسيا وماليزيا تبتعد كثيرا عن دول الخليج تبقى هذه الدول أمر في غاية الأهمية الاستثمار معها في مجال الزراعة وغيرها من المجالات التي تستفيد منها دول الخليج العربي
0: كيف تستفيد الاطراف من انعقاد القمه وسط معطيات دوليه واقليميه في كل منطقه ربما تختلف في طبيعتها واستراتيجياتها عن الاخرى
2: صحيح هناك اختلاف في الظروف وفي ظروف كل بلد لكن اليوم لما نشوف دول الخليج نرى أنها خلال السنتين الماضيتين أو العامين الماضيين بدأت تعمل وفق منهجية استراتيجية جديدة وهي المنهجية الجماعية التي لم تكن معهودة في السابق أصبحت تتحدث بلغة المجموعة بلغة الجماعة وأصبحت تتكامل ولا تتنافس فيما بينها وهذا يعطيها قوة أيضا دول آسيا الوسطى من خلال الكلمات التي رصدتها بالأمس لزعماء هذه الدول الخ. كانت تتحدث عن التكامل فيما بينها وأنها تستطيع أن, أن تتعامل مع دول الخليج ككتلة سياسية واقتصادية متشابهة معها صحيح هناك متغيرات دولية هناك الولايات المتحدة لديها أطماع في هذه المنطقة في روسيا أيضا مجاورة وتعتبر هذه الدول امتداد تاريخي لها وبينهما صلة تاريخية مهمة جدا الصين أيضا وهي لديها خط الحرير وغيرها تركيا إيران إذا هي اليوم تبح اليوم عن مجالات وفضاءات مهمة جدا تساعدها في المستقبل عندما تتأزم الأمور والعلاقات تكون أو تبني علاقات جيدة مع هذه الدول وتخرج من الصراعات الدولية أو تنأى بنفسها عن الصراعات المحيطة لكن يبقى أمامها أمر في غاية الأهمية وهو عملية الاستقرار في أفغانستان هذا الأمر في غاية الأهمية التي يجب أن يسعى إليه كلا الأطراف من أجل تحقيق الامن في افغانستان لانه يلقي بظلاله السلبيه على دول المنطقه اسيا الوسطى ودول الخليج وغيرها
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العساف الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الرياض من الكويت ينضم الينا السيد علي البغدادي الخبير في الشؤون الدوليه اهلا بك استاذ علي بدايه ما اهميه عقد هذه القمه من حيث التوقيت والمعطيات
3: هذه القمه وفي ظل وجود القيادات الخليجيه الحاليه التي تتميز بالشباب وبالحيويه وبالطموح ومحاوله العتاق من هيمنه قطب واحد على اقتصادها وقد راينا ذلك في اكثر من موقف مثل موضوع انتاج النفط وفي يعني وموضوع المصالحه بين ايران وبين السعوديه التي تمت بوساطه صينيه فالسياسه الخليجيه بدات تاخذ منحى المزيد من الرشد والاهتمام بالمصالح والاستقلاليه بعيدا عن هيمنه القطب الامريكي وبالتالي نتوقع انه هذه في وجود هذه القيادات وهذه وهذا وهذا السعي وهذه الظروف ايضا الذاتيه والموضعيه نتوقع ان يكون هناك يعني تنفيذ لهذه الاتفاقيات الواعده والطموحه التي تم التي نتجت عن هذا هذه القمه ما اعتقد ان الامر سيطول بل ممكن ان تاخذ هذه الامور منحى التنفيذ بشكل سريع لان الايرادات متوفره والمصالح موجوده وايضا الظروف الذاتيه والموضوعيه قائمه
0: ولماذا اتجهت دول الخليج الي منطقه اسيا الوسطي بالذات
3: لأن 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 أولا بين دول الخليج وآسيا الوسطى هناك علاقات تاريخية حضارية قديمة، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي كان هناك بعض العلاقات لكنها يعني ممكن نقول اقتصرت على الجانب الثقافي والمجتمعي بفعل جمعيات الجمعيات الخيرية أو الدعوية، لم نصل إلى مستوى من العلاقات السياسية أو التبادل السياسي والاقتصادي القوي مثل هذه المرحلة، دول الخليج ترى وتراقب ما يحدث في العالم وترى بأن قارة آسيا هي قارة المستقبل الصين هي القوة الواعدة الكبرى المتقدمة في العالم وحتى دولة مثل الولايات المتحدة تحاول أن تحج إلى الصين وتحاول أن تبني معها علاقة ما من أجل يعني الاستفادة من هذه القوة الصاعدة ومنع أي مواجهة محتدمة دول الخليج ترى أن الهند أيضا دولة ستحسي خلال أعوام ستصل إلى متقدمه اقتصاديا في في العالم وبالتالي فقاره اسيا هي قاره واعده وصاعده ودول اسيا ودول ودول الخليج اصلا بطبيعه الحال هي جزء من قاره اسيا فبالتالي التوجه نحو اسيا الوسطى كمنطقه مهمه ومنطقه لها بعد جيوسياسي ومنطقه من مناطق الحيويه في العالم فو وهي مناطق بكر ما زال في هناك امكانيات للاستثمار والاستفاده وبالتالي فامر طبيعي جدا ان تتوجه دول الخليج إلى آسيا الوسطى التي تعتبر امتداداً لها. أيضاً هناك ما يثار عن أزمة غذاء عالمي قادم ومنطقة آسيا الوسطى من المناطق الغنية بالقمح وبالحبوب.
0: ما هي المعطيات اللاحقة بعد نتائج القمة مع دول آسيا الوسطى؟ هل ستكون في وقت قريب أم تحتاج إلى وقت حتى تنفذ؟
3: هذه القمه وفي ظل وجود القيادات الخليجيه الحاليه التي تتميز بالشباب وبالحيويه وبالطموح ومحاوله العتاق من هيمنه قطب واحد على اقتصادها وقد راينا ذلك في اكثر من موقف مثل موضوع انتاج النفط وفي يعني وموضوع المصالحه بين ايران وبين السعوديه التي تمت بوساطه صينيه فالسياسه الخليجيه بدات تاخذ منحى المزيد من الرشد و الاهتمام بالمصالح والاستقلاليه بعيدا عن هيمنه القطب الامريكي وبالتالي نتوقع انه هذه بوجود هذه القيادات وهذه وهذا وهذا السعي وهذه الظروف ايضا الذاتيه والموضعيه نتوقع ان يكون هناك يعني تنفيذ لهذه الاتفاقيات الواعده والطموحه التي تم التي نتجت عن هذا هذه القمه ما اعتقد ان الامر سيطول بل ممكن ان تاخذ هذه الامور من تنفيذ بشكل سريع لان الايرادات متوفره والمصالح موجوده وايضا الظروف الذاتيه والموضوعيه قائمه.
0: شكرا جزيلا لك سيد علي البغدادي الخبير في الشؤون الدوليه كنت معنا من الكويت. لالقاء الضوء اكثر على الملف ينضم الينا المتخصص في الشان الاسيوي السيد عماد الازرق من القاهره. اهلا بك استاذ عماد قراءتكم اذا لنتائج قمه دول الخليج مع دول وسط اسيا وكيفيه التطبيق وضماناته.
4: أهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين بالتأكيد القمة التي عقدت مؤخرا من بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى هي القمة الأولى من نوعها التي تجمع بين الجانبين، بتأتي في توقيت بالغ الأهمية العالم فيه بتطورات كبيرة سياسية واقتصادية وبيئية وغيرها، تمتد تأثيراتها بشكل كبير على جميع دول العالم بدون استثناء، وتعتبر المنطقتين من أهم مناطق العالم تأثراً بهذه بهذه التطورات العالمية نظراً لأهميتهم الاستراتيجية وجوارهم لمناطق الساخنة في العالم سواء ملامستهم للحرب الروسية الأوكرانية أو لمنطقة الشرق الأوسط وما تحتويه من مشاكل كثيرة، بالتأكيد هذه القمة جاءت لتضع رؤى واستراتيجيات وخطط لتعزيز التعاون ما بين الجانبين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتعليمية ونجحت بالفعل في وضع خطة عمل مشتركة تستمر لمدة خمس سنوات خلال فترة من 2023 حتى 2027 تستهدف بلا شك تحقيق تقدم كبير وتطور نوعي غير مسبوك في التعاون بين هاتين المنطقتين بما يلبي طموحات دول هاتين المنطقتين وشعوبهم وبما يحقق أو بما يعود بالنفع على شعب هاتين المنطقتين وتعظيم الاستفادة المشتركة وتعزيز التعاون والتبادل بينهما بالتأكيد هذه الرؤية الاستراتيجية التي وضعها قادة الدول في أسيا الوسطى وفي منطقة الخليج تتضمن الكثير من الإجراءات الكفيرة بتطبيق هذه الرؤية وأتصور أن الضمانة الأكثر فاعلية لتحقيق هذه الإستراتيجية هي وجود إرادة سياسية من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك بينهما بدليل عقد هذه القمة الأولى منوحة الأمر الثاني حاجة المنطقتين إلى تعزيز التعاون بينما لما يمتلكانه من قدرات اقتصادية و تجاريه وهائله وبما ونظرا لما يواجهانه من تحديات بالغه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي.
0: هل التواصل السابق مع هذه الدول الخمس يؤدي في هذه المرحله الى زياده التعاون مع دول الخليج العربي؟
4: هذه القمه لم تأتي من فراغ بكل تاكيد وهناك علاقات متميزه تجمع دول المنطقتين بشكل كبير للغايه وهناك استثمارات متبادله وتعاون مشترك وتبادل تجاري على قدر كبير من الأهمية وتعاون في المجالات المختلفة ولذلك قادة هذه الدول وجدت أنه قد حان الأوان لتعزيز التعزيز هذا التعاون ووضع خطة مستقبلية مشتركة لضمان استمرار وتعزيز هذا التعاون وهو ما تم ترجمته بالفعل خلال هذه القمة وبتأكيد خطة العمل تم وضعها وما تتضمنه من إجراءات عملية ومحاور للتعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتعليمية والصحية يؤكد رغبة الدولتين في اقامه علاقات أو تحويل العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية ما بين الجانبين في مختلف المجالات وبالتأكيد هذه القمة هي نقطة بداية لمزيد من التعاون وسيتم البناء عليها في السنوات المقبلة واتصور أن هذه القمة ستعقد بشكل دوري بالتناوب ما بين دول المنطقتين بهدف متابعة ما يتم اتفاق عليه وضمان استمرارية هذا الإنجاز الكبير الذي توصل إليه قادة الدول المختلفة
0: شكرا جزيلا لك سيد عماد الأزرق المتخصص في الشان الأسيوي كنت معنا من القاهرة مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء